0: Isten hozott benneteket, szerbusztok. Jól emlékszem, hogy ma délután volt a koncert. Ma ma volt? Jövő héten. Akkor még van esélyünk. Old de jó. Valaki hihetetlenül kedves volt. Kókai rezsőről egy rövid életrajzot kaptam. 1906. január 15-én született Budapesten, muzikológus, zeneszerző. Aki többet is szeretne róla tudni, jövő héten oda át. Ez óriási. Nagyon köszönöm. Na, öm, nem tudom, tetézhetem-e a híreket azzal, hogy eljutottam közben a 60. ponthoz. Most már arra gondoltam, hogy ez már nem is tudom, minek a rovására megy. Ha már valamit ennyire húzunk, az már szörnyű egyszerűen. De ahogy olvasok mindenféle másfajta megközelítésben erről a témáról, ott persze új meg új szempontok jönnek ugyanehez a kérdéshez, és nem bírom őket kihagyni. Minden esetre egy-egy megközelítés kapcsán azért Meg meg tudunk szólaltatni olyan gondolatokat is, amik önmagukban valamiféle értéket hordoznak. Tehát ha valaki már roppantul unja ezt a meghittség és függőség összehasonlítása, jelen esetben a függőség vázolása, akkor talán önmagában is lehet egy-egy valami értékes pont. Na, 44. Amíg nem felejtem el, jövő héten még leszünk. Vagy hát lehetünk, lehetünk, tehát karácsony hetében még. Tehát 44. Javaim egy részét szívesen rejtegetem, esetleg csak beavatottaknak mutatom meg. Valami olyasmiről van itt szó, hogy az illetőnek ki tudja miért, bűntudata van. Valahogy úgy érzi Ciki, hogy neki az van. Ciki, hogy neki azzal kapcsolata van. Ciki, hogy valami miatt. Volt már ilyen ismerősötök? Most mi? Mondjuk, 15 éve jó barátságban vagytok, és egyszer csak kiderül, hogy van egy telke, amiről sosem tett említést. Gyanús. Gyanús. Mit gondol ő erről a telekről? Hm. Na ezt nem is akarom folytatni. Szóval vannak-e olyan, olyan kapcsolata, kapcsolataitok, amelyekről nem szívesen számoltok be? Tárgyak, élőlények, emberek. Isten. Mi az is lehet? Van, aki azt szégyelli, hogy ők ezt hívő lenni. Hm? mintha a lenne, hogy uh, kezdek függni az Istentől, de gáz. Na, erről nem tudok többet mondani. 45. Jelszavam, először a biztonság, utána a többi. Csak ebben az a nagy nehézség, hogy természetesen a biztonsághoz még hozzákötök rengeteg dolgot. Tehát például, ameddig nem vagyok teljesen egészséges, nem vagyok biztonságban, mert bármikor bekövetkezhet valami, ezért aztán mindent megteszek, hogy egészséges legyek, ezért ha pusztán csak ezt az egy dolgot kötöm még a biztonsághoz, már is olyan függő leszek, mint a csuda. Az egész életemet az egészség utáni hajszában tölthetem. Valaki úgy fogalmazott, A biztonsággal kapcsolatban is van egy szent háromság. A biztonság szent háromsága. Anyagi javak, hatalom, befolyás, kapcsolatok. A legtöbb ember ennek a háromnak a bűvkörében éli az életét, és remél ezektől biztonságot. Ismertek olyan embereket? akik az életüket próbálják úgy biztonságba helyezni, hogy iszonyatosan előre gondolkodnak. Minden pontosan előre meghatároznak, meghatározzák azt, hogy majd, majd hogyan fognak nyugdíjba menni, és, de most még nem mennek nyugdíjba, ezért most halálra dolgozzák magukat. Iszonyatosan sokat dolgoznak, és arra gondolnak, hogy de ha majd nyugdíjba megyünk, akkor azt a telket, és azt a telken azt a házat, és a ház mellett azt a hajócskát, és a hajócskán azt a borocskát, és a borocska mellett azt a kis nem tudom én mit, majd akkor fogjuk élvezni. Ismerős ez? Igazából semmit sem élveznek, mert még most nem érnek rá. De nagyon megtervezik, hogy ha majd elég szabadok lesznek ahhoz, hogy majd élvezhetik mindazt, amit most még nem élvezhetnek, mert most még elő kell teremteni azt, amit majd élvezhetnek, ha majd nyugdíjba mennek. Mi szokott az ilyen emberekkel történni? Nagyon tudtok. Nagyon Tehát nyugdíjba mennek, és fél év múlva elsorvadnak. Ez szokott lenni. Ezért érdemes az életet elkezdeni élvezni már most. Szia Józsi, jókor jöttél. Épp jó dolgokról beszélek. Na, rájöttem valamire az élet élvezetével kapcsolatban. Ez Ez egy fontos téma. Nagyon szóval az élet élvezetéhez nem a birtoklásra, hanem az elengedésre van szükség. Ilyenre jöttem rá. Igaz, már van néhány hete is erre. Hogy a legtöbb embernek az az illúziója, hogy ha majd megveszem, ha majd birtoklom, ha majd az enyém lesz, majd akkor élvezhetek valamit az életből. De amiután így epekedik és vágyakozik... Azzal kapcsolatban már is nagyon könnyen függő helyzetbe kerül. És mikor van, már nem is tudja élvezni, hiszen már a szabadságát elvesztette. Ha képes vagyok elengedni, akkor éppen azt, a itt van, azt tudom élvezni. Hiszen nem kívánom megtartani, vagy nem kívánom birtokolni, vagy nem kívánom ezt nem tudom milyen időben kiterjeszteni. Ezért igazából nem is a birtoklás az élvezetnek a kulcsa, hanem az elengedés. Mit szólsz Józsi? Ah, annyira. Na, ide jutottam. Eladtam a plüss mackóimat ennek kapcsán. Nagy, nagy fejlődés. Ti nem gyűjtöttetek gyerekkorban ilyesmit? Úgy gyűjtöttetek. Tehát ugye ez olyan, leírja a lélektan, milyen fontos a gyereknek, hogy van átmeneti tárgya ugye nincs már anyuka, vagy van, csak éppen dolgozik. Akkor magamhoz ölelem a kedvenc mackómat, és az valamiképpen reprezentálja a távol lévő anyukámat. És már is képes vagyok ezt a távolságot elviselni. És mi történt velem? Mackó kezdtem. Nekem nem volt elég egy. És amikor hát sportoló voltam, akkor... Édesanyám megkérdezte, mondd Feri. Mi nagyon nagyra értékeljük azt, hogy te versenyeket nyersz, mondta az anyukám. Elég korán elkezdtem. Azt mondja, mi, mit szólnál hozzá, hogyha minden győzelemért kapnál valami ajándékot, mondta az én anyukám. Beleegyeztem. Édesanyámnak néha voltak jó ötletei, ezeket tartottam megvalósítása érdemesnek, és akkor hát, hét éves voltam meg nyolc, és akkor azt mondtam, voltak ilyen boltok, ez még ugye az, az, az áldott szocializmusban volt, ilyen nem sok mindent lehetett kapni, de plüs állatokat, igen, kis pücsüket, és ha jól emlékszem, a Blaha-Lujza tértől nem messze, ahol volt ott az a mozi, ami már nincs, melyik mozi az? A bástya a másik oldalon. Melyik? Horizont. Horizont. Döbbenetes. De én a bástyára gondoltam. A... <gül> Tehát a bástya mozi mellett volt plüss játékkereskedés. Megvan nektek, egy picikis kirakat, meg Megvan még a bolt. Holnap azt hiszem elmegyek az. Köszönöm, szabad napon van, ugye szerdán, én azt hiszem egy kicsit elfogok oda menni, na jó. És, a, és akkor az történt, hogy minden győzelem ér. először minden éremért, de aztán miután minden versenyt megnyertem, édesanyám úgy döntött, hogy csak a győzelem ér. járt egy kis plüssfigura, figura, és ezek, ezek sorakoztak, Trrr, rengeteg lett. Édesanyámnak pedig fogyott a pénze. Így aztán szép leszoktunk erről. És édesanyám megtanított arról, hogy a győzelem maga jutalammal jár. Ezek a felnőttek, az életek minden örömét elveszik. Na. Szóval elengedés. Elengedés és az élet élvezete. Valahol azért megvannak még a plusz állataim, csak már nem emlékszem, hogy... Egy nagyon érdekes előadást hallottam politikusok életútjáról. Arról volt benne szó, hogy a politikus életpálya képes függővé tenni a politikusokat a közönségüktől, vagyis tőlünk. És a politikus kap egy csomó elismerést, egy csomó nem tudom hogy micsodát, és fölismerik, és ilyesmi. És hogy az a valaki, az a politikus, aki egyébként normális emberként kezdte, hát vannak ilyen vakvágányok, és akkor elment ebbe az irányba, és mi történik vele? Az, hogy amikor nyugdíjba megy, vagy amikor elveszti a hatalmát, rips, robs átköltözik az árnyékvilágba. Mert szerintem az na, ne. szóval, Kádár János, hatalmat kihúzták a talpa alól, és annyi lett neki. Nem hallottam, mond. Most szegényebb leszek. 46. Annyira tudok ragaszkodni, hogy ha fölmerül az elveszíthetőség, szinte halálfélelmem támad támad. Vagy meg fogok halni, vagy meg fogok bolondulni. Meg meg űrülök, ezt kicsiben is át tudjuk élni, hogyha egyébként nem vagyunk szenvedélybetegek, de bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Plö, rászoksz valamire. Mondjuk rászoksz arra, hogy reggel tejácskát iszol. Rászoktatok már ilyesmire? Kávézol. Reggel elolvasod az újságot. És egy ilyen rászokásból is már, hogyha ezt elveszik tőled, lesz, kifejezetten feszült leszel. Egyszerűen nem jól kezdődik ez a nap, És beindul egy folyamat, mert ilyen feszülten ülsz az autóba. Persze ötször annyira fölbosszant téged a többi ember, aki ugyanúgy nem tudott kávét meg teát inni. Éppen véletlenül. És az egész napodat tönkreteszi egy egyszerű momentum. Nem ittál reggel teját. Hmm. Hmm. Így szokott kezdődni. Tehát ilyen kis-kis remegés, feszültség. a egyem. Ti nem jutottatok el például újsággal ilyen, ilyen, ilyen állapotba? Én simán, szinte bármire rá tudok szokni. Volt, hogy népsport függő voltam. Akkor az még nem nemzeti sport, népsport. És akkor, ha jól emlékszem, valamelyik napon nem, nem volt kedden talán, vagy valamelyik napon nem volt. És akkor ilyen idegesen feszült, hogy na, fene, meg, hogy... Ö, aztán volt olyan, mikor, nem tudom, én autókat néztem, akkor pedig express függő voltam. Ah, nem nyújját neki. Volt velem olyan, hogy hajnalba elmentem újságot venni. Csináltatok már ilyet? Hajnalba muszáj, amikor megjelenik, akkor kell megvenni. Te mindig az derülk, hogy sokkal normálisabbak vagytok, mint én. Ez is egy jó hír nektek. Én meg majd csak el leszek valahogy. Nyilván ez a másik elvesztése kapcsán szokott aztán elemi erővel betörni. Úgy végig gondolod, azt, hogy milyen lenne az élet a, a, a szerelmem nélkül, na és akkor kezd, kezd téged elragadni valami. Abba beledög. Nincs, azt lehetetlen. Az, az nem. Azt nem hagyhatsz el. Hát, csak sajnos igen. Ezért inkább én hagylak el téged. de így, így is lehet. Sokan ezt így szeretik akkor intézni. Akkor, akkor legalább annyi nyereségem van, hogy én rúgtalak ki. A kedves ismerősöm mondta, férifüggő függő volt. És a... Csak hát ugye kicsiny hazánkban a férjek hullanak, mint a legyek, vagy válnak, ez a kettő van. Kevés, aki marad, és meghalt a férje. És az, az volt a szokása, egy nagyon kedves valaki volt, hogy előbbért haza, mint a férje. Ugye hát a férje próbált tőle egy távolságot tartani, és ezért aztán egyre későbben ment haza a munkából. És a feleségnek meg az lett egy jó szokása, hogy állt az erkéjen és nézte őt. Ha, ez már látom valakinek ismerős. És úgy, úgy kikiment, és aztán szép lassan kikerült az erkére a hokedli, kis kis tálca, kis asztal, kis olvasólámpa, ilyesmi, akkor szúnyogriasztó berendezések szóval egy ilyen kis üzi. És az illető mesélte el nekem, egy, egy nagyszerű valaki a, a személyiség fejlődésnek egy olyan, olyan, nem is tudom én, miét, képzeljétek el, hogy ebből kigyógyulni. Azt mondta, mikor meghalt a férjem, négy évig még minden este kiültem az erkére. Négy évig. Négy évig dolgozott magán, míg lemondott erről. Azt a betyárját, ez aztán a teljesítmény. És azt mondtam, Feri, megtanultam egyedül élni, így hatvan fölött. Pedig négy éven keresztül minden nap legalább egyszer eszembe jutott, hogy belefogok dögleni, hogy ebbe én meghalok. Hát mikor ezt gondolta ki az erkére? És akkor négy év. Hm. Öm. Szakítás után, nem tudom, ismeritek-e azt az állapotot, hogy belefogok dögleni. Ez úgy van, szakítás után, hát én már csak tudom, hogy szakítasz egy jót. Mi szokott ebből következni? Hát, hogy beledöglesz, nem? Hát az a minimum. Hát, ha, ha csak egy kicsit is jelentett neked az a kapcsolat, akkor belepusztulsz. És amikor már eleged van a belepusztulásból, jön a második szakasz. Ez pedig az, dögöljön bele ő. Ez a második szakasz. És mindenkinek szívből kívánom, hogy érje meg ezt a második szakaszt. Nem érdemes ön meggyilkolni magunkat, nem érdemes beledögleni, a következő lépés pusztuljon meg, átadom magamat a bosszú fantáziáimnak, a mindennek is. Nagyon helyes, nagyon helyes, ezen végig kell menni, ezen átmész, harmadik lépés, hogy aztán el, eláraszt a bűntudat, hogy gondolhatom róla ezt, hogy érezhetem ezt, nem baj, ezen is át kell menni. És akkor aztán jól leszel. Nem hiszem, hogy meg lehet spórolni azt, hogy dögöljön meg inkább ő, és aztán azt, hogy micsoda egy átkozott gazember vagyok, akkor most köptem az elmúlt egy évemet, száz évemet. Hát ez egy ilyen folyamat. A dögöljön meg fázisban érdemes a késeket, pisztolyokat elrakni, Ez csak azért, hogy nehogy valami ilyen rossz üzenete legyen annak, amit mondtam. Mondja. Hogy Hogy azt is túl kell élni. Nem, nem, látjátok, ennyi telik tőlem. Tehát most egy... Tehát most négyen próbáltak nekem valamit elmagyarázni itt elől, és az a benyomásom, hogy mind a négyen ugyanazt értik, csak én nem értem. Tehát, most mások bólogatnak, tehát tudja, hogy velem van valami baj. Ezt tudja, hogy valami nagyon egyszerűt kéne most fölfognom. De értsétek, mert most beszéli üzemmódban vagyok. Tehát, szóljatok előtt, hogy valami csináljak magammal. Én egy egyszerű férfi vagyok, tehát ilyen, ilyen, beszélek, meg figyelek rátok, ez nem megy. Na, jaj nekem, kicsit remeg a gyomrom. 47. Nehezemre esik egyedül csendben befelé figyelni. Látszólag most mi mi miközben ennek a függéshez? Hát nagyon is sok. Egyszerűen nem megy. Mert ahhoz, hogy a függő helyzetemet fönn fönntart, tartsam, ahhoz ám önmagamat nagyon sokszorosan be kell csapnom. Nagyon sokszorosan magamat ámítani kell, hogy én természetesen nem vagyok függő helyzetben, én intimitás után vágyakozom. Ezért aztán, ha valaki nagyon szereti a férjét, feleségét barátját, gyerekeit, édesanyját, kiskutyáját, kismacskáját, tengeri, cocáját és közben nem bír egyedül lenni, az gyanús. Gyanus. Van egy kedves ismerősöm, halfüggő. Nagyon képzeljétek el, azt csinálta a lakásában, hogy két falat beborított halakkal. Nem gombos tűre tűzte őket föl, és akkor ilyen szép lassan, ilyen pfff, mégis csak mégiscsak hanem élve, nem élve tűzte őket föl, hanem, na, hát, tehát tudom, hogy ti értitek, csak én nem szoktam érteni, tehát akváriumokat telepített, körbe-körbe-körbe, halak-halak-halak-halak-halak. Hm? És alig várta, hogy hazamenjen, azt mondta, tudott Feri, nekem nincs szükségem tévére. Viszont fizette a haldíjat, és az. Ugye bele kellett szólni, tubifex, tubifexet, szárított bolhát, és egyebeket. És leült este, és nézte a halakat tévé helyett. Azért volt két fa beborítva, mert két szeme van. Akár merre nézett, halak úszkáltak. Nem is kellett semmeresen nézni, csak így nézett kifelé a fejéből, és halak is nézték őt. Ez a halfüggés. Na jó. Tessék? Nem. 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 Megfulladt. Nem. Hát. Szóval, hol vesztettem el a fonalat? Ja igen. Egyszer jött hozzám egy gyermekeitől függő helyzetben lévő anya. És azt tanácsoltam neki, hogy mi lenne, hogyha egyetlen kérdést átgondolna a következő alkalomig, és föltettem neki egy kérdést. Eltelt az egy hét, visszajött, és azt mondta, te Feri, ne haragudj, de olyan iszonyatosan sok dolgom volt, és hát a gyerekeim annyira lefoglaltak, egyszer nem volt időm, hogy átgondoljam azt az egyetlen kérdést téma hmm, témánál voltunk, akkor már értem. Van olyan, hogy stresszfüggés. Tudtátok, a stressztől is lehet függeni, és akkor azt, azt muszáj a stressz. Na akkor egy kis Ken Wilber. Kicsit dagályos vagyok, nem? Olyan, nem, nem vagyok olyan lényegre törő. Azt mondja, Ebben a pillanatban, a templomban, a diszkrét homályban pislákoló gyertyák tömege előtt térdelve, az egyetlen dolog, amiről azt tudom gondolni, hogy értelmet ad az életnek, mások segítése. Egy szóval a szolgálat. Az olyas mik, mint a spirituális fejlődés, vagy a megvilágosodás, Nem tűntek többnél puszta fogalmaknál. Az egyén tökéletes kiteljesedése szinte banálisnak és egocentrikusnak tűnt, ha csak nem vezet, de gyakran vezet olyan gondolatokhoz, vagy alkotásokhoz, amelyek segítenek megszüntetni a fölösleges szenvedést. De mi van a szépséggel, a művészeti munkámmal, a kreativitással? Nos, legalábbis ma nem tűnt túl fontosnak. Kivéve talán azt a művészetet, mely a szent helyeket díszíti, mint például ezt a katedrálist. Az emberi viszonyok, az emberi kapcsolatok, a valóban gyöngéden szerető kapcsolat az élet minden formájával és minden teremtménnyel, ez tűnt csak fontosnak. Nyitva tartani a szívem, mindig ez a legnagyobb kihívás számomra. Elengedni a védekezést és nyitottnak lenni a fájdalomra hogy az öröm is beléphessen a szívembe. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet fogok foglalkozni a művészettel, és többet azzal, hogy rákos emberekkel dolgozzam? Nem tudom. Pillanatnyilag a könyv, amelyet írok, azokkal az információkkal, melyek segítenek, olyanoknak, akik szintén ezzel a kihívással kerültek szembe, értékesebbnek tűnik a festett üvegtábláknál. Bár úgy képzelem, Eljutok majd egy kiegyensúlyozottabb állapotba, ahol lesz helye az örömnek és a szépségnek, mikor a felhők eloszlanak, és a hangulaton felderül. Nem soká itt a fejlet. 48. Azt gondolom, hogy bármit el tudok engedni, vagy kézben tudok tartani. Ez a legklasszikusabb önámításaink egyike. Én autonóm vagyok, szabad vagyok és független vagyok, dehogy függök tőled. Amikor valaki azt mondja, hogy én szabad vagyok, akkor majdnem biztosak lehetünk benne, hogy dehogy is Már az önámítás körében van. A krónikus alkoholisták szokták azt mondani, miközben már jó ittassak, hogy bármikor le tudok állni. Hallottam egy párszor a hajléktalan szállón. Mm-hmm. A, ennek van egy másik variációja. Megint csak ülünk a kocsmában, és azt mondja, nekem semmiből sem lehet l- lerakni az ott piát. Már húsz éve egyszer leszoktam. Egy harmadik, ezek mind valós történetek meghívott egy, egy szenvedélybeteg, egy bulira, amiben megünnepeltük, hogy leszokott. És ez, ez, még, ez még így hagyján is lett volna, csak hogy ünnepélyesen pesgőt bontott, mindenkinek adott, az ő kezébe is pesgős volt, és azt mondta, látjátok, én már teljesen szabad vagyok az alkoholtól, ihatok és nem függök tőle. Ennek elmondom a keresztény változatát. Kedves ismerősöm jön, és azt mondja, te Feri, annyira szabad és boldog vagyok, mióta nem iszom. És képzeld el, hogy mennyire jót tesz nekem reggelenként, abból a bakonyi béli likörből iszom egy picit az egészségem miatt. Mert a szerzetesek csinálják, nagyon finom a gyomrom... Ezt ahogy mondom. Mert az nem alkohol. Az bakonybéli szerzetesek által készített likőr. Értitek? Nálunk lesz, most majd lehet kapni ilyen likőrt. Gyertek, nyugodtan vásárolhattok. Tényleg, karácsony Negyven. De jó név. Kövi likőr. Na hát ez jó. 49. Vannak olyan elhatározásaim, amelyeket nem tudok betartani. Hmm, közeledik szilveszter. Ugye ez úgy szokott menni először is. A naív korszakunkban, szilveszterkor elhatározunk valamit. Ebből kigyógyulunk, de pusztán csak azért, mert kiderül, hogy képtelenek vagyunk az elhatározásainkat betartani. Mit szoktunk mondani? Micsoda baromság szilveszterkor bármit is megfogadja, de hülyék fogadnak meg szilveszterkor bármit is. Ugye, mm, 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 mm. harmadik fázis. Én nem vagyok hülye, hogy szilveszterkor megfogadjak bármit is, azonban azt elhatároztam mindenféle fogadalom nélkül, hogy. Negyedik fázis. Szerintem egy baromság ez a szilveszter. A, az, hogy valaki megfogad valamit, és elhatároz, miért kellene szilveszterhez kötni, ez egy hülyeség. Szóval, vagyis képtelen bármit is megfogadni, mert pontosan tudja, hogy a legegyszerűbb dolgot sem tudja megtartani. A legegyszerűbbet sem. Ennek megint mondom a katolikus változatát. Mi ez lesz? Feri. Ez egyszerűen őrület, hogy én tulajdonképpen úgy egyébként képes vagyok hús nélkül lenni. De mikor hamvazó szerda van? Ez, te Feri, ez annyira brutális ez a hamvazó szerda, reggel azzal ébredek. Csülkös bablest! És a, a tudatalatti hogy szokott segíteni testvérünknek, aki képtelen egyetlen napot is kibírni hús nélkül, akkor, ha eszébe jut, hogy ki kéne bírni hús nélkül? Mm-hmm. Hogy, hogy elfelejti, hogy hamvazó szerda van. Ne mondja nekem senki, hogy úgy véletlenül elfelejtette egy dísz katolikus, hogy hamvazó szerda van. És úgy véletlenül zabáló csütörtökön jutott eszébe, hogy Nap volt hangzó szerda. Na, nem már klasszikus, azt pedig elmeséltem nektek, hogy mi hogyan fogtuk ki a függésünk szelét a vitorlából, vagy fordítva a vitorlát a szeléből, hogy mi Hanvazó szerda 23 óra 59 perckor elővettük a husokat és mi úgy mentünk bele a nagybőjtbe, hogy csütörtökön ettünk egy jó húsos valamit. Papnövendékként csináltuk ezt. Mit tudtok ti, ami rejtett életünkről? Na, azt mondja. Ötven gyakran vágyom más életre, aztán minden marad a régiben. Ah, ez is ismerős. Nekem legalábbis. Hát, elhatározom, vagy nem határozom el, de biztos, hogy nem december 31-én, hogy elegem van abból, hogy így élek, és ezt így csinálom, és, ez a, és aztán mindent ugyanúgy folytatok tovább. Ah. Ez főleg mondjuk munkával kapcsolatban rettentően tipikus szokat lenni. Tehát már öt éve rájöttél arra, hogy túl sokat vállalsz. Amikor ötven éve jöttél arra rá, hogy túl sokat vállalsz, akkor úgy földereng egy ötlet, mi lenne, ha kevesebbet vállalnék. De elhessegeted, mert az élet még hosszú, és eddig is valahogy csak kibírtad. Ez aztán átcsaphat fantáziálásba, hogy bár minden marad a régiben, azért elkezdesz fantáziálni egy másik életről. A papok, hát ha elég gyönge a fantáziájuk, akkor szerzetesnek vágyakoznak. Ezt én is szoktam. Én mondom, ó, egyszer, egyszer, még egyszer szül, hát idáig terjed, most mit csináljunk? Ha én még egyszer születnék, egy, 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 egy láblógató szerzetes lennék, e Már azoknak, hogy de könnyű az élet. Ugye kicsit elereztem magam, ó, ha még egyszer élek, de közben az életemben semmit nem csinálok. Megvan ennek a másik változata is, ez mikor jön hozzám valaki, romokban van a házassága, és akkor azt mondja, Emlékszem egyszer, 13 évesen egyszer eszembe jutott, mi lenne, ha esetleg pap lennék. Lehet, hogy ott rontottam el az életem. Ott felé, hogyha vizsgáljuk meg az én hivatásom témáját, nem lehet-e? Nem. Nem menj vissza a feleségedhez, meg a terapeutáthoz, és gyógyulj meg, csinálj magaddal valamit, nem lehet! ez a... És aztán van egy másik forja, ez hogy az álmodozás, meg képzelgek. Jaj, hát milyen jaj, hát jaj, na... Színvonalasak vagyunk ma, főleg ti, a... Milyennek a klasszikus tévés műfaja? Kinek jut be először? Csoki Mikulás ére? Ki Kiáltsd be! Most visszaadok valamit az előzőből. <gül> Jó, már nyelveteken van, jó, jó, jó irányba mentek, segítek, rajzfilm. Hogy? Gusztáv? Én, én annál idősebb vagy fiatalabb vagyok, nem? Gusztávot kevésbé. Deréz, a nyertes. Hozok neked igazi csokiból, csoki, csoki Mikulást, nem kakaóbevonó, massza-szerű, állagú, E-128 pseudomikulás figurát. Sokimikulás! Képzeljétek! Ma. Na, Hufnagel Pisti! Megvan? Ó, oh, hát a Hufnagel Pisti. Ez ez. Egészségetre. Inkább a Gézával kéne valamit csinálni nem a hufnák elpist után vágyakozni. Valamelyik törtött, törtött kaptam egy zseniális kis csoki Mikulást. A következő kis fehér címke volt rajta, ol... na, tehát egy fehér címke, az kell, hogy legyen rajta, és a következő megnevezés a csoki Mikulásra. Szent Mikulás. <h få> Ez a langyos, langyos. Hát, nagyon köszönöm, valamelyikültöktől kaptam. Őrzöm. Tehát, plüsmackók, Szent Mikulás. Hát, látjátok, kezdünk volna. A társadalomban mégiscsak van remény. Ha ötven... Volt, ötvenes volt. 51. Szziet, 51, ezt én nem vagyok komplett. Vágyaim tudnak szükség szükségletté szinte kényszerré válni. Itt elől már csokoládét esznek. De az miut a márta nincs itt, hogy kössön, nem köt. Horgol? Ezt megtanultam tőle. Van más, aki horgol? Jaj, ide jó. Kontinuitás, horgoló kontinuitás a keddi előadásokon. Te mit, mit horgolsz? Te kötsz. Na jó. Ez a mai nap, ezt nem teszem ki az ablakba. Csizmácskám mellé. Most valahol elvesztettem a fonalat, jaj, te csokinál. A... Összeírtam a függéseimet, erről múltkor beszámoltam. Nem? Majd lehet, ha lesz bátorságom, elmondom nektek, föl is sorolom. Már most olyan 30 körül járok. Tehát, hogy a vágyak követelődző szükségletté tudnak válni. Mondok egyszerű példákat, mint az, hogy mi nem, autonóm, meg individum, Na persze. Van veletek olyan, hogy így ücsörögtök, dolgoztok számítógép előtt? Egyszer csak bekúszik egy gondolat az agyatokba. Valami édességet kéne enni. És attól kezdve nem mondjátok nekem, hogy van nyugtatok. Nincs. Ha gondolat megjelent, végünk van. Végünk. Tehát az múltkor volt szekrény, kolléganő, kolléga, és akkor mikor lesz az ebédidő, ismerős? B-verzió. Ülsz a számítógép elő, valami sósat kéne ennünk, meg muszáj, valami mogyi, bogyi, kuki, valamit szottyi, makuka, Valami muszá... Én Ropi függő vagyok. Ropi, de Nógrádi. Ezek a, tudjátok, vannak ezek a porladós, ilyen ilyen belül üreges, Ropinak álcázott semmik, ilyen, ilyen sófoszlányokkal, undorító. Magyar ember Nógrádi Ropi. Ugyehogy megvan, pici 35 forint nálunk a kisközértbe, nagy személyiség, mert egyre kevesebb szál van benne. Én komolyan, most már olyan kell, régen úgy volt, hogy én emlékszem, tehát mindig több zacskóval vettem. És hogy néztem, így próbáltam, hogy hogy tudják kitölteni a szálacskák az acskót. Három sor is kifértittott belőlük, aztán két sor, és jelenleg a Nógrádi Ropi néha egy sor, értitek? Szerintem úgy csomagolják, tehát már darabra csomagolják a Ropit. De ilyen só bucik vannak rajta. Először az első néhány szálat beszoktam tömni a számba. Hosszan rágom, hogy legalább egy-két só bucira ráharapjak, és érezem, hogy szét olvad, így, 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 És mikor túl vagyok a halálfélelmen, és már, már, már most túléltem, akkor szoktam... Szoktátok csinálni a ropival? Kibe? Ez a vén kecske effektus. <gül> Öreg pap is megnyalja a ropit. <gül> És akkor sütj, sütj, eltűnik az első zacsi. Tehát legalább hármasával veszem. A 35 forintos ár azért szemétség, mert egy százasból nem tudok hármat venni. Az nagy, nagy szenyó, nagy szennyóság. Három. A másodikat már csak úgy megeszem, a harmadiknál pedig azt úgy el- eltolom, és azt mondom, nem vagyok függő. Közel hoztam a témát. De most tényleg azt, hogy, tényleg, hogy megyek haza, veszek azért egy ropít most azt. Na, igen, biztos, ami biztos, az éjszaka, éjszaka ébredek föl erre. Oda van készítve az altató a kis szízi Nem, 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 52. Akkor is nehezemre esik figyelni, amikor pedig szeretnék. Klasszikus, klasszikus a katolikus változat. Mise közönség. Ti. Én misézek, és nézlek benneteket. Roráte mise. A Roráte misére nekem veszélyességi pótlékot kéne adni. Tehát amit ti rendeztek, Rorátén, ne is haragudjatok. Mi már azt csináljuk, hogy félvilágítással megyünk, ezt én nem akarom látni, amilyenek ti vagytok. Hát a minisztránsokra rá nem bírok nézni. Tehát a, hát a minisztránsok aranyos, drága kis pöttyeim. Tíz éves kisfiúk, kislányok hull a szürke, fehér arccal. Én, hát merek én hátra nézni. Az van, mikor álljul el a... Onnan tudom, hogy mindjárt elájul, hogy az egyik anyuka ugrik, van a szentébe, és viszi le a gyereket. Akkor megúsztuk. De ti, de ti is. Csak mondjuk a mai, mai mise. Mondjuk. Mondtam egy zseniális beszédet. A... Na, tehát, rorálta mise. A fő szempont, hogy rövid legyen. Ugye az úr is biztos ezt gondolja, de hát mindegy, nem szoktuk meghallgatni. Tehát rövid, 30 percen belül, ugye, mert mentek dolgozni, de azért szentültök is hajnalban. És a... Tehát, mi min lehet spórolni? Ugye? Hát a boron lehet spórolni, meg a beszéden. Hát akkor spóroljunk. Ezért, orrátem is én, öt mondat. Ennyi. Most ezzel viszont van egy nagyon nagy baj, hogy mire befejezem, kezdenek el figyelni. Nem hülyéskedek, ez sokszorosan. Tehát, mert úgy, mire egy negyedik, ötödik mondat elhangzik, addigra úgy. úgy... És egyszer csak észre, hogy én már megyek le az ambótól. És... és ma reggel összeültünk reggelizni. És mondom, mit szóltatok a mai, mai gondolatokhoz? Egyik evet, másik ivott. kiment, szelt még kenyeret, mondom, jó, jó, semmi, semmit nem kérdeztem. Sem... Mindegy, én, én elmélkedtem, jó, együnk, együnk. A, ez azt jelenti, hogy nem szabad a figyelmünk. Miért nem szabad? Mert valami másra figyelünk. Azért nem szabad. Nem azért nem szabad, mert nem figyelünk semmire se, hanem mert valami olyasmire figyelünk, amire pedig nem akarnánk figyelni. Azért nem szabad. Most az lenne az izgalmas kérdésem, hogy az életünk hány százalékát töltjük azzal, hogy valami olyasmire figyelünk, amire nem is akarnánk figyelni. Elég kis hatékonysággal élünk szerintem. Legcélirányosabbak még akkor vagyunk, amikor alszunk. Nem, az legalább biztos. Lefeküdtem, aludni, aludtam. Szép. Kivéve, akinek alvás zavarai vannak. Az, az gáz, az gáz. Tessék, hogy alvás függő. Hú, ez már túl bonyolult nekem. 53. Egyes embereket képtelenek vagyunk elviselni. Na most mondok valami fontosat. Nagyon fontosat. Ugyanis nem csak pozitív függés létezik, hanem averzív függés. Vagyis, hogyha valamit nem bírok elviselni. Ha valaki antipatikus, azt nem bírom látni. Ha valamit gyűlölök, akkor attól próbálok elmenekülni. Amikor fóbiáim és félelmeim vannak, akkor is függök attól. Függök például a csótányoktól. De nem azért, mert szeretem megenni őket, mert nem bírom őket látni. Ez is egy függés. Ha félek a lifttől, akkor függök a lifttől. Nem azért, mert szeretek liftezni, mint én gimis koromban, nem is gimis, általános iskolás koromban. Rengeteget lifteztünk, Föl, föl, térképeztük Budapest liftjeit. É, iszonyat élvezett volt. Ez 5. és 6. korom ez egy külön program volt, alig be, befejeződött a Suli, és mentünk liftezni. Nem csináltatok ilyet? Ez egy ikes ige, liftezik. Odáig jutottunk a liftezésben, hogy voltak olyan liftek, amiket kulcsa lehetett beindítani. Ugye gyűjtöttük a kulcsokat. Hogy, hogy valamelyik kulcs tudja indítani. És volt ilyen, igen, igen. Az volt a nagy szám, valakinek olyan kulcsa volt, amivel egy liftet be tudott indítani. A, az averzi függés legalább annyira meghatároz bennünket, mint amikor a hétköznapi szóhasználatban valóban függünk valamitől. Van, akinek az életét sokkal jobban kitölti a valamivel szemben való függés, mint a valamitől való függés. Csak ezt nem szoktuk ide gondolni. Pedig hát miért ne? Ajjaj! Jó karácsonyatok lesz idén! Ez engem nagyon, mikor én erre rád... Van egy tippem. Hölgy a tulajdonos. De szép volt. Ilyet tud egy telefon? Vagy ez egy külön ilyen harangjáték készülék, és akkor. A... Tehát az averzi függések. Van nektek ilyen. Tuti, tuti, én nem vagyok függő a feleségemtől, a férjemtől, de ha azt csinálja, megőrülök. <gül> Volt egy kedves feleség, azt mondta, hogy ha amikor a férjem így megrántja a vállát, na attól beborulok. Ide tartoznak a fóbiák, félelmek, undor, ellenállás, előítélet, bigottság, alergia és rettegés. Hogy csak néhányat említsek. Ez azt jelenti, hogy akkor az energiánk nagy része arra irányul, hogy hogyan tudunk valamit elkerülni. A figyelmünk arra, arra irányul, Nektek volt az életetekben olyan időszak, hogy így valamivel szemben, így a hétköznapi élettel kapcsolatban valami nagy-nagy ellenállásatok, félelmetek, nem tudom én mitek lett. Nekem volt ilyen? Hogy úgy... És így kezdte egy picit az életeteket meghatározni. Ha Mondjuk, szerelmi csalódás után, vagy szakítás után, nem mersz azokra a helyekre elmenni, ahol együtt voltatok. Hm? Peh, hogyha mondjuk a Turista egyesület keretében ismertétek meg egymást. <gül> Nehéz a dolog akkor. Na, nézzünk egy kis Ken Wilbert. Itt most a férfi írja, az előzőt a nő írta, Treja a templomban, ez meg a férfi. Hiszen hamar ráébredsz, hogy vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem érdemes megvitatnod a kedveseddel, és fordítva. A kedvesednek sem szabad bizonyos dolgokat megbeszélnie veled. Az én generációm legtöbb tagja úgy tartja, hogy őszinteséget mindenek fölött. És hogy a házastársaknak minden őket foglalkoztató dolgot meg kell beszélniük egymással. Rossz stratégia. A nyitottság fontos és üdvös dolog, de csak bizonyos mértékig. Azon túl már fegyverré válhat, amelyel valakit rosszindulatúan megbánthatunk. De hát én csak az igazat mondtam el. Bennem sok harag és neheztelés gyülem lett föl azzal a helyzettel kapcsolatban, amit Treja rák rótránk. rót ránk. De egy bizonyos ponton túl nincs értelme ezt folyamatosan Trejjára hárítani. Ő legalább annyira utálja ezt a helyzetet, mint én, és különben sem az ő hibája. De ettől még dühös, sértett és megbántott vagyok. Mindezt azonban nem a kedvesemmel osztom meg, és nem az ő nyakába zúdítom. Az én esetemben az úgynevezett segítőkész hozzáállás akkor került elő a talomból, amikor nem voltam hajlandó foglalkozni a feleségem érzéseivel, illetve a sajátjaimmal, amikor nem egyszerűen és közvetlenül kapcsolatba akartam velük vagy vele kerülni, hanem el akartam űzni őket hős akartam lenni, és meg akartam oldani a helyzetet. És nem voltam hajlandó beismerni, az ismeretlennel szembeni tehetetlenségem. Ugyanúgy rettegtem, mint reja. Az én esetemben egyszer csak egy egyszerű fölismerés jelentkezett. E nehéz folyamat bármely pontján kisétálhattam volna ebből az egészből. Senki se láncolt engem sem a kórteremhez, sem a feleségemhez, senki se fenyegetett meg életveszélyesen, hogy megöl, ha elhagyom trejját. Valahol lényem legmélyén eldöntöttem, hogy ennek a nőnek az oldalán maradok, jóban és rosszban mindörökre, hogy végigcsinálom vele azt, ami rávár. Azonban a megpróbáltatások második évében megfeledkeztem a döntésemről, bár ez az elhatározásom jottányit sem változott, hiszen akkor egyszerűen olajra léptem volna, hanem rossz hiszemű lettem. Hiteltelenné váltam, és látszat életet éltem. Rossz hiszeműségemben elfelejtettem saját döntésemet. Szinte azonnal mást tettem meg bűnbaknak, és ebből táplálkozott az önsajnálatom. Valahogyan eztán ez teljesen világossá lett előttem. Halad, ken Wilber! Már csak egyetlen rész van a legvégén. 54. Jót és rosszat, nehezen látja meg együtt, magában és másban. Tehát a függésnek tünete, hogy a jót és a rosszat nehezen látja meg, együtt magában és másban. Valaki vagy jó, vagy rossz. Én magam is. Vagy jó vagyok, vagy rossz vagyok. Valójában egy érdekes, ha visszagondoltok arra, hogy hogyan látjátok és értelmezitek magatokat, akkor ki tud az derülni, hogy minden, vagy a helyzetek többségében azt gondolom magamról, hogy most jó vagyok, és nem vagyok rossz. Máskor meg azt gondolom, hogy rossz vagyok, és most nem vagyok jó. És valahogy végletesen élem meg magam, mindig valamilyen vagyok. Vagy jó, vagy rossz. Ez miért olyan problémás? Azért, mert ha én általában, vagy mindegy, ha, ha, ha én képtelen vagyok jó és rossz lenni együtt, ha az én képemben nincs meg együtt az, hogy egyszerre jó és rossz, de ez nem itt a fejemben dől el, hanem állandóan és folyamatosan a helyzeteken múlik. Hogy, hogy az érzelmileg engem fölkavaró helyzetekben tudok-e úgy tekinteni magamra, hogy lehetetlen, hogy csak én vagyok a hibás. És az is lehetetlen, hogy te vagy egy rohadt dög. Tehát most nem tudjátok tesztelni magatokat, mert most érzelmileg egy semleges helyzetben vagytok többé, kevésbé. Most könnyű azt mondani, hogy én tudom, hogy egyszerre jó meg rossz vagyok. Ez most nem ér. Vidd magad vissza egy olyan helyzetbe, ami téged érzelmileg megterhel. És ott nézd meg magad, hogy most ott akkor mit gondolok magamról. Ugyanis, ha én jó vagyok, És a másik a rossz, ebből mi következik? Egyrészt állandóan igazolnom kell ezt. Vagyis el kell kezdenem keresni benned tényleg a rosszat, hogy igazolhassam a magam föltevését, hogy én jó vagyok. Ez egyáltalán nem tesz jót a kapcsolatunknak, hogy téged rosszá kell alakítanom, hogy megőrizhessem azt a képet, hogy de igen, én jó vagyok. Ha pedig én rossz vagyok, akkor meg arra van szükségem, hogy legyen valaki mellettem, aki jó. Valaki, aki engem fölemel, valaki, aki engem szeret, bár én rossz vagyok, valaki, aki aki megsimogat, és aki értékel, és aki kihoz ebből a lehetetlen helyzetből. Ha én vagy jó vagyok, vagy rossz, mindenképpen rosszul járok. Mindenképpen. Akkor járok jól, ha egyszerre tudom magamat jónak és rossznak látni, még egy nehéz helyzetben is. Mikor elkövetek egy bűnt, egy igazi bűnt, szabadon úgy döntöttem, hogy ezt megcsinálom, és végig fut rajtam utána egy mély bűntudat, hogy akkor sem vesztem el a talajt a lábam arra. Hanem tudom azt mondani, ó igen, ez egy nagy gazemberség volt, de ez egy kicsit sem érintette azt, hogy én... Az Isten által jónak teremtett valaki vagyok. És most hamarosan megyek is, tartok egy jó, jó ízű bűnbánatot, mert majd hülye leszek ezzel a rossz érzéssel együtt élni. Ha valaki állandóan, ugye, aztán meg lehet ennek a dinamikája, valaki állandóan rossznak tartja magát, azt mondja, na ebből elegem van, akkor én vagyok a jó. Csöbörből vödörbe kerültünk. Akkor meg el kell kezdenem magamnak hazudozni, hogy bebizonyítsam, hogy én vagyok a jó. Akkor elkezdem magamat áltatni. Szóval, a... most eljutottunk oda, hogy azt is lehet mondani, hogy az intimitásra a személyiség egy elég komoly érettsége után van csak komoly lehetőség. Tartósan, hosszú távon, egy valakivel, biztosan. Biztosan. Ehhez a dinamikához tartozik az is, ismeritek ezt a klasszikus helyzetet? Na-na, egy csomóan ismerjük, hogy te vagy a fontos, én nem. Én érted élek, mert, mert én keresztény vagyok, ez a katolikus verzió. Majd én érted, és értetek. És mikor teljesen hullafáradt vagyok, akkor, meg nem, akkor nem tudok egyensúlyba kerülni. Akkor azt mondom, hogy, hogy elegem van belőletek, és akkor elkezdek önző lenni. Akkor meg csak magammal foglalkozom, ugyanazzal a szélsőséggel, Akkor lesz egy nagy bűntudatom. Hogy élhetek így? Hova jutottam? És akkor megyek én és... Vagy a te szükségleteidnek felelek meg, akkor elhanyagolom a sajátomat. Ha meg azt mondom, ne ebből elegem van, én is érek annyit, mint te, most akkor én egy napot magamra szánok. Ugye, akkor meg képtelen vagyok arra, hogy figyeljek rád. Tehát sokféle verziója van ennek, hogy csak jó, csak rossz. Azonban ahhoz, hogy, hogy egyszerre tudjak, jó és rossz lenni, lássam, hogy jó és rossz vagyok, vagy hogy te jó és rossz vagy, ahhoz, ahhoz igen komoly munkára van szükség önmagammal. Azt akkor nem lehet megúszni. Az rengeteg erőfeszítésbe szokott kerülni. Mert, mert vissza kell vonnom a projekcióimat, nem lehetsz többé bűnbak, nem sajnáltathatom magam, nem iszíthatom magam. 55 hajlamos egyre többet várni, elvárni, követelni a partnerétől. Ez is tipikus. Mikor még szerelembe estünk, szinte nem is volt elvárásunk, csak szerettük egymást, gondolják ők. És aztán szép lassan, hogy megy előre az idő, egyre több az igény, egyre több az elvárás, aztán egyre több a követelés. Egyre erősebb és erősebb és erősebb. Eljutunk, ez nem intimitás, hanem függés. Tehát abba megyünk előre. És ez egyre nyilvánvalóbbá válik, abban látjuk, hogy egyre brutálisabbak a követeléseink. Előbb-utóbb mit tesz a másik? Mondjuk most ezt az oldalt. Azt mondja, hogy tehát nekem ebből elegem van. Azért ne kelljen már minden időmről beszámolnom. Hát hol vannak azok a szép idők, mikor csak vártad, hogy találkozz velem? Nekem nincs kedvem most mindenről percre beszámolni. Erre én milyen leszek? Dühös. Te akkor nem szeretsz engem. Hát köztünk nem lehetnek titkok. Akkor te most, most, most mi van? Most valami nagy baj van köztünk. És akkor elkezdem őt zsarolni. Keresem a hatalomnak az útjait. Hogy tudnának rávenni, hogy mégiscsak tedd, amit én akarok? Ettől te még jobban elmenekülsz. Mi szokott lenni? Az, hogy most már egymást bántjuk, szígyjuk, ütjük, csapjuk, vágjuk, szidalmazzuk, stb. És a függésünk már egy ilyen dinamikában nyilvánul meg. Akkor is függünk egymástól, de most egy kölcsönös szidalmazásban merül ki a függésünk. Egymást kárhoztatjuk, szígyjuk, korholjuk, hibáztatjuk, és a többi. Néhány év alatt könnyű eljutni ide. Mit néhány év alatt? Néhány hónap alatt el lehet ide jutni. Ha látom, ezt Lehet, hogy nem vádaskodunk, a másik irány depressziósok leszünk. Ugye az egyik, hogy kard ki kard, egymást gyilkoljuk, ez a Rózsák háborúja című film, A másik verzió depresszió. Ugye itt a depressziónak érdemes egy 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 megközelítését szeretném adni. Ha, hogy milyen irányba hajlik majd a depresszió, ez azon múlik, hogy milyen a személyiségem. Ha én egy olyan valaki vagyok, aki társfüggő vagyok akkor nekem amolyan sajátos kapcsolati depresszióm lett, ilyen függőségi depresszióm. Te nem adod meg nekem azt, amit amit nekem kellene, nem adod meg. Ha a te az, amit idealizálok, és neked kéne megadni nekem mindent, és akkor leszek ilyen kapcsolati depresszióban. És akkor szól, hogy nem, nem, ez a kapcsolat nem működik, és nem jó. Ha magamat fújjon föl, és magamat idealizálom, akkor leszek ilyen nárcisztikusan depressziós. Hogy ez, ez szörnyű, hogy én azt hittem, hogy jobb ember vagyok, és most kiderült, hogy nem, és hogy én azt gondoltam, hogy egy szuper csávó vagyok, és hogy egy jó nő vagyok, de és mégse, és az egyik esetben a depresszió állandóan ott kering körülötted. Ez a kapcsolati, de függési depresszió. másik esetben mindig magam körül nem bírom elviselni, hogy mégse vagyok olyan jó, mint gondoltam. Aztán öm, olyan is lehet, hogy valaki a lelki ismeretét, a felettes énnyét tupírozza agyon, vagy a fejlődésnek ennek az irányában történt egy sérülés, akkor a depressziónak az alapmotívuma mi lesz? A bűntudat. A bűntudat rossz vagyok rosszat csinálni, nem tudok semmi jót csinálni, semmire se vagyok képes, sem alkalmatlan vagyok mindent elrontok, Isten se szeret engem. Akkor a depressziónak ez lesz a fő iránya. Ha valakinek pedig a, az ösztönvilága teng túl, akkor pedig a depressziója egy, én ezt így szoktam hívni, egy ilyen depresszió lesz. Nem találom az életem értelmét. A már kielégítettem az összes vágyam, már 25féle perverziót próbáltam ki, azt mégse vagyok boldog. Ez katasztrófa. És akkor ez egy ilyen egzisztenciális depresszió. Nagyon sokféle depresszió van. Az, hogy a depressziónkban mi, mi mind van a kulcs, az a személyiségünkön múlik. Hogy hol történtek az elakadásaink, amikor a személyiségünk fejlődött. Ezért hogy mondjuk egy depresszív állapotban milyen fantáziáink, gondolataink, fájdalmaink vannak, nagyon sokat elárul önmagunknak, önmagunkról. Hú, látom, látom, fáradtak vagytok. Ezt úgy is mondhatnám, hogy fárasztó vagyok. Elmondok akkor egy pöttyös történetet. Jó, egy kis lazítás. A hogy nyilván a függés a rászokással kezdődik. Vonzalom, rászokok. Rászokás. Kétféleképpen lehet valamire rászokni, vagy valakire. Az egyik, hogy vonzó. És akkor még többet akarom látni, és még többet, és minél többet látom, annál többször jön az öröm, ami a látványból jön, és aztán szép lassan rászokok. A másik, hogy látok valakit, aki antipatikus. Hát valahogy elviselem, de mindig, mikor látom, akkor még rosszabbul vagyok, akkor még jobban kerülöm, a még jobban és végül aztán nehogy bejön a templomba, és akkor kezdem a misét, már nézem, itt van. Na, most ezt egyszerűen, tehát így három mondatban sikerült elmondanom egy... A, na, a, szóval. A következőt játszottam a gyerekekkel, Rosszul imádkoztam előttük, és az volt a kérésem, hogy mondják meg, hogy, hogy mit rontottam el az imádságban. És miután Ádvent van bűnbánati időszak, hát ilyen bűnbánó imákat rontottam el. És azt vártam, hogy mikor rájönnek, hogy mit rontok el, most vel, nektek is ezt eljátszom, és akkor ti rá fogtok jönni. Az Atya a fiú és a Szentlélek nevében. Menjen, Atyám. Nagyon bánom, hogy Idén elloptam a testvéremtől a csokimikulást. Igazából tavaly is elloptam a testvéremtől a csokimikulást, és ha jobban belegondolok, tavaly előtt is elloptam a testvéremtől a csokimikulást, szóval amióta el tudom lopni a csokimikulást, hát azóta én elloptam. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ez volt az egyik ima. Ki tudjátok talán, mit, mit próbáltam demonstrálni a gyerekeknek? Ám majd segítek, jó? Ne, úgyis? Te... <gül> Azt, hogy ez egy klasszikus inna arra nézve, hogy csak semmit se kelljen másképp csinálni. Tehát nem sokat ér az aféle tartás, hogy megvánom a bűnöm, de semmit se csinálok. Nincs se jó váltétel, elégtétel, megtérés, se, semmi nincsen, csak... Na gyerekek, mi nem volt jó ebben az imában? Most, most kiderül, hogy milyen zseniálisan adtam elő... Hogy erre minden gyerek rögtön rájött. Következőt mondja a kislány. Nem raktad össze a kezed az imánál. (Szorítás) (Szorítás) Ugye, most van a beszoktatás időszaka. Tehát úgy kell imádkozni, hogy Atyafiú Szentlélek nevében ámben összerakom a kezem. Ugye? Ez a beszoktatásnál, hát ez, ez rögtön föltűnt neki, hogy valami nem stimmel a folyamatban. Nem is vettem el tőle ezt. Azt mondtam, igen, ez az egyik, amit elrontottam. tényleg, de hát tudod, elég korán van. Egy kora reggel több dolgot is hajlamos vagyok elrontani. A másik megjegyzést egy édesanyától kaptam a Szent Mise után. Kedves Feri. Szeretném fölvilágosítást, szeretnélek fölvilágosítani téged arról, hogy a csoki mikulások manapság már ehetetlenek, ezért a gyerekeink akkor sem eszik meg a csoki mikulást, hogyha már semmilyen édesség nincsen. A csoki mikulást egyetlen dologra tudom használni évek óta, amikor gyümölcskenyeret készítek, és beletördelem a csoki mikulásnak nevezett katasztrofális matériát, Tehát, hogy a testvéremtől eldobtam a Csoki Mikulást történet, olyan mértékben nélkülizél a realitást, (gül) hogy ez igazán nem volt jó példa. (gül) Ezért van az, hogy a papok folytonosan sikerélményeket kapnak, és ettől hosszú ideig élnek. Na, akkor most befejezzük. Ken Wilber és Treja történetét. A, mege- A megoldás? Te elmondtam. Most ki nem ért kit? Nem, ne. Ne csináljátok ezt velem, bírjatok ki még két percet, hogy nem szóltok hozzám létszámban. Na, akkor nézzük a végét. Legalábbis, ami a, a kapcsolatra vonatkozó vége. Ez most a feleségnek a, a visszaemlékezése. Ami Kent illeti, már majdnem mindent megcsinál nekem. Én pedig kis öreg hölgy élek. Ugye ez már egészen a rák utolsó stádiuma. Mindenféleképpen a rendelkezésemre áll. Zavarba jön, de folyton bajnokomnak hívom. Főz rám, gondoskodik rólam, ügyel a diétámra, elvisz az orvoshoz, segít beadni az inzulint, megfürdetni is segít, ha fáradt vagyok. Reggel ötkor kell, hogy tudjon meditálni, Mielőtt a napja többi részét arra fordítja, hogy nekem segítsen. Emlékeztek, leszokott a meditációról, mert visszaszokott. Időnként valami igazán csodálatos történik a meditációjában. Azt mondta nekem, hogy megtanulta, mit jelent a szolgálat. És a tettei felségesen bizonyítják ezt. Amikor kifejezem neki sajnálatomat amiatt, hogy a rák tönkretette a karrierjét, Rám néz a nagy, barna szemeivel, és azt mondja, én vagyok a legszerencsésebb fickó a világon. Annyira édes. És hogy érzi magát a testem többi része? Jól van, jól van már. Befejezhet. Egy perc. <síns> Semmi baj. Na. Egy nagyon híres zen-kóan jutott az eszembe, amikor a hozzáállásról beszélgettünk. Egy tanítvány megkérdezi a zenmestert, mi a végső igazság? A zenmester mindössze ennyit válaszol, csak sétálj tovább. Akkor befejeztem, két hirdetésem van. Az egyik óvakodjatok a csoki Mikulástól, a másik pedig, hogy jövő csütörtökön, tehát kilenc nap múlva lesz megint az úgynevezett ateista klub, amit nevezhetünk anoním ateisták körének, vagy valahogy így. Tehát akiket érdekel az Isten téma, a hitvilág, stb. De nem járnak templomba, de a téma érdekel, Ferenciek tere, Kárpátia udvar, Hálóklub, Csütörtökön este hétkor.